0: Ser tú es increíble, eres única, eres poderosa, soy única. Ser yo es increíble, ama ser tú, soy poderosa, amo ser yo. A ser Mujer a prueba, prueba de, balas. de balas, tu lugar, tu espacio, tu casa. Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenida. Bienvenida a un episodio más de tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y te doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde hoy vamos a tratar un tema súper especial, un tema que a mí directamente me toca mucho el corazón, nos compete a todos y... Espero que a ti también logre hablarte de cerca, tocar tus fibras más, más sensibles y que puedas abrir tu mente, tus ideas y tu corazón a todo este sector de la población que muchas veces no es reconocido como debiera ser reconocido. Entonces, el día de hoy tengo a dos invitados, nada más y nada menos. El día de hoy tengo con nosotros a una gran mujer que se llama Marisela Montes Lagunes. Ella es una mujer que lucha incansable por la inclusión de, de todo este sector del que te hablo, que, que tiene de alguna forma alguna discapacidad. Ella es mamá de tres y el mayor de sus hijos eh, fue diagnosticado y ya nos lo va a platicar ella un poquito más adelante con discapacidad intelectual. Esto los llevó a, pues a un caminar que, que no necesariamente es simple en la gran mayoría de las ocasiones, pero que sorprendentemente su hijo, que también va a estar aquí con nosotros, Jorge Luis Guerrero Montero, pues ha sorprendido a propios y extraños y principalmente a su madre, a su familia, porque ha desarrollado una capacidad musical importante. Él eh, se especializó al principio en tocar saxofón, que es su, su instrumento predilecto, pero por razones de salud tuvo que dejar de un lado un poquito el saxofón y entonces, como su, su anhelo incansable de la música es muy grande, comenzó a tocar violín. Jorge Luis ha conformado, ha formado una banda importante de personas que de alguna forma tienen una discapacidad y pues ha hecho una labor increíble. Yo quiero que todo el detalle de esto nos lo cuenten ellos de su propia boca y pues sin tardarme más en... Traerlos, les doy la más cordial bienvenida. Marisela, Jorge Luis, ¿cómo están? Muy buen día. Hola,
1: ¿qué Hola, tal?
2: Hola, muy buenas tardes, ya estamos muy, muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación, muy agradecidos. Y bueno, pues este espacio, ¿verdad?, que nos estás dando, eh, pues es una oportunidad precisamente para hablar sobre las personas con discapacidad. Yo, como mi experiencia como mamá, ¿verdad?, pues sí se las quiero compartir porque pues sí es un camino ¿no? que se recorre con, con ellos, pero pues es una satisfacción muy grande cuando ya los ve uno que han logrado muchas cosas, ¿no? y sobre todo porque para ellos la discapacidad no existe, no las barreras las ponemos la sociedad, y para ellos pues los vemos que todos como familia aceptamos la discapacidad, verdad ellos principalmente viven con, dis dis con su discapacidad y son felices con su discapacidad, entonces nosotros como familia, lo que tenemos que aportar es eso, darles las herramientas necesarias para que ellos puedan salir adelante. Yo como mamá, pues sí, este, a nosotros, a Jorge Luis, en la etapa del, del kinder fue cuando nos detectaron en el jardín de niños. La, eh, su, el, mi embarazo fue normal, digo, este, no tuve ningún problema. Eh, pero en el kinder, yo sí veía que Jorge pues se atrasaba un poquito, por ejemplo, para caminar, él caminó un poquito más lento, no caminó precisamente al año que caminan normalmente los niños, pero pues uno dice, bueno, no todos los niños son iguales, ¿no? Pero ya en, en el jardín de niños, sí, este, eh, la, la psicóloga del jardín nos comentó, a mi esposo y a mí, que pues con Jorge veía que tenía algún problema, no un problema mental, porque pues él eh, no atendía las indicaciones que se le daban, eh, de, de hecho, él lo que iba al kinder es a jugar, no iba a, a clases y le costaba mucho trabajo aprender, ¿no? Todo lo que le indicaba. Nos mandó con la neuróloga, que fue donde se le hizo los primeros estudios, y bueno, pues ya la neuróloga nos, nos dio el, el, el diagnóstico de inmadurez cerebral, su edad cronológica no iba con su edad mental. Y este bueno, pues ya nos dimos cuenta con el tiempo de todas las dificultades que tenía ¿no? en el aprendizaje, por ejemplo, pues recorrimos como todo, varias escuelas, ¿verdad? Eh, donde, bueno, los, lo, a, algunas escuelas no aceptaban, ¿no? Recuerdo que llegué a, a una escuela en donde yo sabía que ahí había maestras con educación especial, aunque era una escuela regular, ¿no? Se puede decir, pero pues sí me pusieron ahí un, un, el primer obstáculo para Jorge, porque me dijeron, ¿Sabe que Pues su hijo lo vamos a tener en, en, en observación dos, tres meses y pues después de dos o tres meses le vamos a decir si se queda o no. Pues lógicamente yo les di las gracias, ¿verdad? Y dije, no, pues hay otra escuela que sí van a aceptar a mi hijo. Entonces, bueno. Eh, en, la, en la escuela donde se pudo quedar, eh, yo trataba siempre de platicar con las maestras y de decirles con todas las maestras, este, pues Jorge presenta este diagnóstico y yo a mi hijo, pues ya había yo leído, verdad, algo por ahí, pues ya les llevaba yo, como que trataba yo de facilitarles un poco, de decir, este mire, de esta manera pueden ayudar a mi hijo. De todos modos, Jorge, durante su etapa de primaria, este hizo la primaria en una escuela regular, pero también en las tardes iba a educación especial precisamente para recibir el apoyo para que él pudiera pues aprender, no a la par que sus compañeros, pero pues sí adquirió la verdad sus conocimientos todas las tardes, iba a su a su, a su educación especial en las tardes precisamente porque ahí pues el aprendizaje era de otra manera, ¿no? Y lo apoyaban con juegos de una manera que él podía aprender mejor. Y bueno, pues así, pero bueno, yo me di cuenta en la primaria realmente que Jorge, eh, la verdad, en lo que sacaba 10 era en música, porque él quería estar en el grupo de música, este, y, y de hecho estuvo en el grupo de
0: música, aprendió a tocar flauta muy bien en la primaria, era
1: fascinación. Y siempre me pidió pues, instrumentos musicales desde muy chiquito. Este, me pedía que venían, eh, por ejemplo, Santa Claus, que venía Reyes, y siempre pedía un instrumento de regalo. no Ya cuando fue creciendo, ya él decía, no, yo ya no quiero instrumentos de juguetes, yo ya quiero de verdad. no ya fui, Así fue donde nos pidió su primer instrumento, que fue la batería. Recuerdo muy bien que la batería nos, la, nos las pidió a los 15 años de edad, que hizo su primera batería. Eh, y tomó cursos para batería, nos pidió el saxofón, a los 18 años le compramos su primer saxofón también, este, para esto ya te había tenido una guitarrita, ya había tenido su teclado, o sea, él, todos los instrumentos para, para él eran una este, pues maravilla porque él le gustaba mucho todo lo que era la música, entonces lo empecé a llevar a cursos de música pero este, cuando yo, él me dijo, no, el saxofón es mi instrumento preferido, mamá, entonces, bueno, pues yo traté de que, de que el saxofón lo aprendiera muy bien, ¿no? Que fue lo que, lo que aprendió y le gustó y estuvo también en el, en un, en el, en el IBET, que aquí es el instituto este, que, que hay, Veracruzano de la Cultura, ¿verdad? Donde, donde bueno, pues las clases son también eh, con maestros especializados y todo, aparte ya había ido a otras academias y... Pues bueno, así bueno también cursó su secundaria Jorge Luis independientemente de sus clases de música cursó la secundaria. En la secundaria tuve la oportunidad de encontrar también una secundaria. Yo siempre digo que Dios no nos abandona y siempre a lo mejor nos cierra una puerta, pero siempre nos tiene una ventanita por ahí abierta y recorriendo y preguntando porque pues a mí yo siempre he, he tratado de buscar la, la, la pues lo mejor para mi hijo. Este, yo veía que la secundaria, ya cuando terminó la primera, dije, ¿y ahora la secundaria dónde lo llevo a mi hijo? Entonces encontré una secundaria que en las mañanas era una secundaria pues, regular y en las tardes también, también tenían un programa de apoyo, y que era un programa piloto, de hecho Jorge Luis empezó ese programa en esa secundaria. Y este, pues, los tres años de la secundaria las hizo, lo hizo también así, de una manera muy personalizada, que pues eso le ayudó también bastante a él, ¿no? Ya para el bachillerato también fue otro, porque dije, y ahora, ah, bueno, en el bachillerato sí lo inscribí en un bachillerato, pues, regular, pero que tenía pocos alumnos, y dije, bueno, pues aquí aquí lo voy a dejar, a ver qué pasa, pero pues no, yo vi el trabajo que le costaba a mi hijo con todas las materias, que estaba saturado, y que él este, trataba de esforzarse, pero no podía, ¿no? Y un día me, me, me dijo, mamá, este, fíjate que el maestro de inglés me sacó de, de clase porque me dijo que yo no, no iba a aprender, que yo era un flojo. O sea, en lugar de que el maestro se preocupara porque era... Y él me lo dijo así, mamá, en lugar de que se preocupe qué es lo que está pasando conmigo, este, pues me, me, realmente me, me pues lo bloqueó, ¿no? Le dijo, no, este no puedes tú, ¿no? Entonces, pues yo al ver esa situación, pues lo saqué también de esa escuela y dije, no, tengo que buscar una escuela adecuada para él. Encontré un CAED, que es un centro de atención para personas con discapacidad y tienen este, el bachillerato. Llegué a ese lugar y, y, y ahí, bueno, pues ya vi, vi con Jorge que pues ahí había muchos chicos con discapacidad, con diferentes discapacidades, ¿verdad?, en donde pues ahí cursó su bachillerato y yo recuerdo mucho cuando llegamos a esa escuela y el Jorge vio eso y dijo, pero mamá, ¿por qué me vas a inscribir en esta escuela? Yo no tengo discapacidad, yo no estoy así como dice ahí, ¿no? Le dije, no, mi amor, precisamente esta escuela que te traigo es porque es la adecuada y porque aquí vas a aprender y es lo que tú necesitas, ¿no? Porque ahí en, en, en los CAED van de acuerdo. Van, a, van, van dándole las materias de acuerdo a como ellos las van este, terminando, por ejemplo, eran dos materias, las terminaban y entonces y me di cuenta de los maestros que pues también son maestros que este, saben lengua de señas, tienen o sea son maestros que, que están muy de cerca con las personas con discapacidad no y los apoyan mucho entonces pues Jorge, digo, el bachillerato lo hizo cinco años y medio, no lo, he hecho, no lo hizo en los tres años que pero lo hizo, lo terminó y, y muy bien, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, pues mi hijo tiene que seguir adelante porque él puede, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué sigue para él? Y bueno, ya para esto, en ese tiempo, pues ya estaba, ya había aprendido el saxofón muy bien. Y este y pues él, cuando aprendió el saxofón y con su maestro, precisamente que, que aprendió el saxofón, le dijo, ¿sabe qué, maestro? Yo quiero formar un grupo, yo quiero formar una orquesta con mis amigos, dice, porque nosotros podemos tocar música, entonces el maestro me platicó a mí y me dijo, señora, ¿sabe qué? Su hijo quiere formar un grupo. Y le dije, pues maestro, adelante, hay que formarlo porque yo sé que pueden y, y, este, y son chicos talentosos. Y Jorge tiene otros amigos que también saben, les gusta la música. Ya Jorge, ya, ya, ya había este por ahí este, checado con sus amigos, ¿no? Y, y este, y. y y que le gustan y podemos hacerlo. Entonces se formó el, el grupo musical, como que Jorge Luis este, tenía esa ilusión, y él decía, es que yo quiero tocar en grupo, yo quiero subirme a un escenario, yo quiero, este, adelante. Entonces fue, se formó el grupo, y aparte también este, estudió la, la licenciatura, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que como mamá y como papá, digo, porque toda la familia lo apoyamos, sus hermanos también, siempre estamos, este, y eh, pendientes, pues, de, también de, en lo que lo podemos apoyar, ¿no? Porque, pues, requiere, quizás sí, a lo mejor para la universidad requirió también apoyo, ¿no? Pero, este, de cerca ahí con él y tratando de, de que, pues, él eh, eh, salga adelante, tenga su, su, sus herramientas, ¿no? Porque, pues. La verdad es que. Con nosotros aquí de, tiene muchas este, cualidades Jorge Luis y es el como que nuestro motor aquí en la familia, ¿no? Ya este es creemos. el que nos ayuda también a, a, a salir adelante, así es de que él nos da mucha fuerza, la verdad. Oye, pues ¿y estamos este muy grupo, orgullosos Marisela, de él como familia.
0: Este grupo que formaron ¿Mande? se llama, este grupo que formaron se llama Big Band, ¿cierto? Y sí, es Toque Nuevo, se llama Toque Nuevo. Ah, Big Mac Toque Nuevo. Y me decías que habías tú formado en torno a este grupo una asociación, porque tú, digo, obviamente inspirada por, por Jorge, pero pues ahora ya te mueves en nombre de muchos otros chavos, de muchos otros jóvenes que, que por alguna razón eh, no han tenido las mismas oportunidades. Esta asociación los impulsa de alguna forma. ¿Nos puedes contar un poquito de esa asociación? Sí, así es, pues
1: precisamente al formar el grupo pues nos encontramos muchas mamás ahí, ¿no? Que teníamos esa necesidad de hacer algo más por nuestros hijos y apoyarlos, ¿no? Porque, bueno, independientemente que los apoyamos, de todos modos queríamos estar unidas, ¿no? Y hacer más cosas por ellos. Entonces, sí, formamos la asociación precisamente para para este seguir dando clases. Con, eh, tenemos ya un lugar en donde nos facilitan para 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 darles esas clases a los niños, a los chicos. Empezamos pues desde niños, tenemos niños y jóvenes, ¿verdad? Algunos que saben, quizá están aprendiendo apenas, otros que ya saben, ya están integrados en el grupo y que ya se han presentado en diferentes escenarios. Y pues nosotros tratamos de, de, de apoyarlos, ¿no? En cuanto a, 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 a las clases, los maestros, eh, los, eh, los diferentes este, lugares donde se presentan, eh, y, bueno, todas las necesidades que puedan tener, ¿no? Porque también, pues, no nada más es la música, ¿no? Sino también hay otras cosas que, que tratamos de hacer con ellos, ¿no? También... Eh... Como mamás, pues a veces tenemos unas necesidades diferentes, ¿no? A veces vemos que alguna mamá, estamos unidas, ¿no? Tenemos algún problema, pues tratamos de, de apoyarnos.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en esta asociación o llevan desde que se formó? Eh, mira, Ay. el
1: grupo se formó, el grupo tiene cinco años, precisamente en diciembre, ¿verdad, Jorge? En diciembre cumplieron cinco años y la asociación se formó un poco después, así que la asociación debe de tener como unos
0: tres años más o menos. Qué maravilla. Oye, ¿y están? Porque al principio se me pasó decir que ustedes están en Veracruz. ¿Exactamente en qué lugar de Veracruz se encuentran? Estamos en el puerto, en el estamos puerto. en el
1: puerto de Veracruz, así es.
0: Padrísimo. Oye, y me encantaría ahora que, que Jorge nos platiques un poco tú, eh, desde que te nació este gran y profundo amor por, por la música, ¿Qué fue lo que te impulsó a aprender y aprender y aprender y a, y a seguir este camino? Porque, mira, yo, lo saben ustedes, pero y bueno, y la gente que, que me sigue y que me escucha, yo tengo también una hija que tiene síndrome de Down y tiene 11 añitos ahorita, pero ella también tiene este amor por la música, por cantar, por bailar, por los instrumentos, por sacar canciones, por el piano, guitarra, saxofón. O sea, todo le gusta, todo lo que tenga que ver con música. Y yo creo que ciertamente, pues a lo, a lo mejor tenga, tengan muchos de los chavos algún tipo de discapacidad, pero eso se compensa mucho, en mucho, y lo he visto en muchos casos, en, en todo el área artística, ¿no? ¿Tú cómo has sentido, Jorge, esto así por dentro? ¿Qué fue lo que te dijo, yo me muero por, por tocar? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, este,
2: toda mi vida he escuchado a través de los años demasiada música de muchos artistas y la verdad, este, escuchar ese tipo de música te da esta curiosidad y quieres luego saber este, quién es el autor, quién... Este, hizo tal esto, tal otro, bueno, yo escucho una canción, también investigo mucho quién es el autor, quién este, este tuvo la oportunidad de grabar la canción y esas cosas, y cuando escucho esa música digo, wow, ahí este, quiero saber cómo se sentiría hacer eso, y es cuando ya este, ya empezaba yo pues estar en clases de música y empezar a buscar a alguien que me enseñara la música como tiene que ser y este um, empecé como dice mi mamá mi primer instrumento musical de verdad fue el saxofón ya de ahí pasó este uh, muchas cosas con mi problema de esa, yo, mi mamá es que yo no me puedo detener si yo no hago algo por la música. Y fue cuando le vi las lágrimas de felicidad y fue como hacerle entender yo a ella que quiero seguir continuando. Y eso hice y ya un tiempo después pues aprendí violín con el mismo maestro que también me había enseñado un poco. de eso conocí a otro maestro este de música y este nosotros seguimos estando como toque nuevo porque es el nombre fue que le puse en mi grupo musical Oye, y todas las cosas pues felices. el maestro
0: perdón no te iba a preguntar perdón que los te preguntaba que los otros Chava, es que tenemos un poquito mala la conexión de internet pues, esta vez. Esta lo lamento mucho. Pero no, a ver no, si no. ya me escuchas correctamente, sí, Marisela. Sí, sí ya. No, sí. Le preguntaba yo a Jorge que los otros amigos que forman parte del grupo tomaban clases también en esa misma escuela. ¿Y, y qué instrumentos son los que tocan los otros amigos? ¿O la banda está...? ¿Qué tipo de, de banda bueno, es? ¿qué tipo de para grupo?
2: empezar, este... Uh... Yo, el violín, claro está. Mis amigos, este, jo, tenemos dos guitarristas antes: Joel y Rosita tocaban la guitarra. Este, ellos siguen estando a veces con nosotros. Está también Jorge Alberto Bosa Domínguez, que toca la batería. Andrés también toca la batería. Su hermano toca el bajo eléctrico. Este, tenemos.
1: Eh, Saxofón toca este Roberto.
2: También saxofón, Jerry. mi amigo Roberto, Jerry. mi amigo Jerry y otro muchacho que apenas lo conocimos antes. El
1: teclado Chucho.
2: Que muy pronto se va a integrar Chucho en el teclado. Y las dos cantantes.
0: Alexis,
2: Alexis en los timbales, y las dos cantantes, Enia y Monse, que ellas son las que le sacan. Este la voz al grupo con las condiciones.
1: Qué padre, pues es un grupo enorme, qué verdad. Fíjate que sí tienen diferentes discapacidades los niños y ahorita que comentas de tu ¿Qué nena tipo que de es discapacidad muy discapacidad, tienen cuenta, Marisa. Fíjate que uno de los chicos de la batería es tienes es el chico es síndrome de Down es su diagnóstico. Andresito, y, y bueno, él le fascina la batería, él es un baterista excelente igual que Jorge Alberto, que él es discapacidad intelectual y los dos tocan la batería y, y algo muy muy curioso con el grupo es que tenemos dos bateristas porque pues a los dos les fascina la batería entonces yo me quedo sorprendida de ver cómo se coordinan las dos, los dos como bateristas en el grupo, y este y bueno, este el guitarrista como dice Joel, es también tiene síndrome de Down y toca la, la creo
2: que la, nos faltó la, alguien Octavio, Octavio las, las pongas, pongas, y otro amigo sí, que sí. se llama no
1: se nos vaya a pasar alguno. este uh,
2: bueno otro compañero que está en el grupo toca el instrumento de ese tipo de contrabajo bueno usted...
1: ah este hexa sí el contra el,
2: uh, bueno no, son el dos trombón el este
1: no sí tenemos son diferentes no, discapacidades discapacidad intelectual síndrome de Down exactamente eh, autismo y este y bueno esas son las discapacidades que se tienen pero te digo que y son unos chicos muy muy talentosos de verdad este musicales les gustan mucho las artes a ellos les gustan mucho las artes entonces pues yo creo que como familia eso nos corresponde apoyarlos precisamente nosotros queremos como asociación pues formar una escuela de artes no donde ellos porque aparte como ellos ya también varios de, de los que están en el grupo hicieron la carrera ya la licenciatura en educación artística. Entonces, pues que ellos, ellos sean los que den clases a otros niños, ¿verdad? Este, y, y pues que, que seguir, seguir con eso, ¿no? Y sí son muy, muy digo, de, en diferentes artes, ¿no? Nada más la música también hemos visto que... Este, muchos amitos de Jorge también son buenos en el, la pintura, en el dibujo, claro. en el baile. También les, se les da mucho el baile a ellos también. Les
0: encanta sí, sí. ¿no? bailar. Oye, pues me maravilla y me, me inspira mucho porque, como sabes, todos los, los que somos papás o mamás de algún, de algún chico con cualquier tipo de discapacidad de todas las formas del mundo te sensibilizas y te das cuenta de realmente eh, de lo que se trata. Porque yo lo he comentado mucho en este espacio que eh, incluso yo antes de tener a mi hija, yo siempre, sobre todo con los Down, ¿no? que son así como los que físicamente son más evidentes, ¿no? eh, yo siempre he amado a los Down y siempre los he querido y siempre he sido súper cariñosa y tal, pero... No es lo mismo verlos afuera que vivir en tu familia, una situación en donde tu hijo se enfrenta, además de con sus limitantes, cualquiera que sea, porque todos tienen diferentes, con todos estos estigmas y estas ideas que el mundo de afuera tiene sobre ellos y que no les permiten avanzar, ¿no? Y, y hay muchísimas escuelas, claro, inclusivas, pero que aunque tengan espacio para que nuestros chavos entren y estudien ahí, pues no tienen ni la mentalidad adecuada, ni han adaptado los programas de estudio, ni, ni tienen probablemente la paciencia necesaria para entender que son tiempos diferentes, ¿no? Yo, yo pongo mucho de ejemplo a mi hija que digo, es que la realidad es que ella puede hacer todo hoy, ¿no? Se tardó más, mi hija caminó casi al, pasando los dos años, este, todo fue como al doble de tiempo, ¿no? Pero todo ha logrado hacer y yo no tengo la menor duda de que va a llegar a hacer todo lo que se proponga porque además es pero obstinada, necia y tenaz como pocas, ¿no? Y, y entiendo perfecto y me, me uno, yo quise... Realmente cuando tú me llamaste para platicarme de la existencia de Jorge y de todo este hermoso proyecto que tienen, me, me parece importantísimo unir esfuerzos, darles voz, eh, compartir su historia con, con tanta y tanta gente que de verdad, aunque tienen buen corazón y buena voluntad, no tienen la más remota idea de todas las dificultades que uno como papá y como persona de, con alguna discapacidad sufres, ¿no? Y no es que te, no es que te traten mal, porque la de verdad hay, hay gente muy buena en el planeta, y yo siempre apelo a, a que hay mucha gente buena, ¿no? Pero, pero te ven y dicen, ah, sí, medio te dan el avión, digo yo, ¿no? Creo que es falta de conocimiento, ¿no? Claro, claro, entonces creo que nuestro trabajo como papás y como familiares y como gente que colaboramos directamente con, con esos chicos, nuestro trabajo es darles a conocer de qué se trata y aumentar el conocimiento para que entonces pueda haber más empatía, pueda haber más apertura y comprendan que, por ejemplo, un grupo como este, Toque Nuevo, ¿no? A lo mejor le ha costado diez veces más llegar al punto en el que está que a cualquier grupo que un día decide unirse de jóvenes, ¿no? Y que el mérito de lo que logran y los ensambles musicales y las armonías y sacar una canción y sacar otra y, y que logren llevarse entre ellos correctamente, ¿no? Y que estén de acuerdo y que las mamás que contribuyan. O sea, es, un, es una chamba, amigas y amigos, de locos. Entonces... Yo de verdad, eh, me, me compartieron Marisela y Jorge Luis varios videos y varias muestras de, del trabajo que hacen, tiene, tiene su canal de YouTube, Jorge, platíquenos un poco cuál ha sido el esfuerzo por dar a conocer su trabajo y qué, eh, qué respuesta o qué eco han logrado encontrar y qué les gustaría porque a lo mejor alguna persona que nos escuche en algún lugar que ahorita no tenemos ni la más remota idea, le, le interese, le guste y quisiera apoyar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para difundir a este grupo? ¿Y qué les gustaría o qué necesitan? Me encantaría que nos compartan eso. Bueno,
1: Yo hablo primero. Tú primero. Bueno, este, mira, si tratamos de, como tú dices, de... de promocionar al grupo, ¿verdad? Este, el trabajo que se está haciendo, como dices, sí, es verdad todo lo que estás comentando, el doble les cuesta el doble de esfuerzo a ellos. Yo cuando decía Jorge Luis, este, por eso, bueno, a mí me encanta su, su este tenacidad, su, su voluntad que tiene de hacer, o porque le digo que así es, porque él desde chiquito, precisamente bueno, lo veo como mamá, ¿verdad? de Jorge pero como desde chiquito se acostumbró a que la primaria iba a una primaria regular y en las tardes a una escuela de educación especial, porque para él era doble esfuerzo, pero, pero ahora veo los resultados de ese doble esfuerzo, ¿verdad? el que haya conseguido, pues el que esté consiguiendo sus metas, ¿no? sus logros lo que él quiere hacer entonces, nosotros nos damos cuenta y con los chicos, ¿verdad? este, eh, Por ejemplo, eh, el esfuerzo que hacen y tratamos de darle, te, te decía, bueno, eh, este, enseñarles ¿no? lo mejor que se pueda. Eh, eh, pero bueno, ya ver cómo ya nos, se han presentado en diferentes escenarios y, y cómo ya tocan realmente y todo lo que están haciendo para nosotros es una maravilla. No, por eso precisamente eh, hicimos la asociación para fomentar verdad todo esto para seguir eh, apoyándolos verdad eh, apoyando a los chicos el grupo eh, Jorge también cuando me comentó mamá este yo quiero hacer un canal de YouTube le digo oye Jorge pues qué te parece si sí, hazlo pero eh, eh, fomentando la inclusión porque pues tú siempre has estado fomentando este, siempre como que él, eh, él él ha querido siempre estar eh, hacer cosas no que que, que los tomen en cuenta, como él dice, o sea, yo quiero este, que no nos vean como los que no podemos, no sabemos, sino que nos cuesta trabajo, pero podemos hacerlo, ¿no? Y podemos lograr todo lo que nos propongamos. Entonces, este, el canal de YouTube de Jorge también se llama Incluye TV y ese canal, bueno, se precisamente es para acercar para que la gente cuando lo vea eh, vea el día a día de las personas con discapacidad porque bueno él con otros compañeritos pues se graba se graba este eh, pues a lo mejor con, con uno de sus amiguitos que es Mao que también inició el canal con él eh, Mao es muy es niño con síndrome de Down pero Mao es un excelente para hacer gelatinas para hacer galletas este eh, toca también el grupo también Mao eh, y eh, la verdad es que es muy simpático, Mau, nos, 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 nos divierte mucho, nos Salimos con él y nos divertimos mucho con Mao entonces este, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que se den cuenta, este, hay un, un video ahí, Mao haciendo una gelatina, ¿cómo está Mao siguiendo, o sea, explicándoles cómo está haciendo su gelatina, no? Entonces, este... Tratamos de fomentar mucho eso, ¿no? Ver todo lo que ellos pueden lograr y todo lo que pueden hacer con el canal de YouTube. Entonces, independientemente de, de, de trabajar también con el grupo, tratamos de, de hacer eso con el canal. Bueno, ahora tú platícales, Jorge.
2: Bueno, mi canal representa más este, el acercamiento de las personas para que vean un poco de lo que yo este, he logrado a través del tiempo lograr como siempre les digo a mis amigos, este, nunca pierdo los pies del piso porque sé que me falta mucho por aprender aún, no me acredito todavía un grande, aunque mucha gente me ha visto así desde hace muchos años, pero la cosa es que a través de mis videos muestro este... Um, entrevistas con personas que este hacen también un esfuerzo muy grande tanto como para nosotros en cosas que no normalmente uno pensaría este uh, con esa magnitud de que es un gran trabajo y lo que yo hago es este entrevistar a personas que este están metidas en cosas importantes y que este me agrada mucho hacerlo y este espero poder volver a hacer eso y en el otro aspecto en lo musical este yo no me creo todavía ni siquiera un famoso músico me falta todavía mucho más aunque hayan pasado bastante tiempo y se necesita aprender todos los días de cosas y este estar este, siempre apegados a eso. Este, de que todos los días, por ejemplo, si todos los días me tocara um, clases de música, todos los días sería escuchar toda la música que tengo de repertorio, aprenderme lo que está escrito, practicar un poco con el violín y así, para que la clase salga bien y pueda yo decir que, que este, de esa manera uno logra este con la música poder este, llegar a más, pero hay que ir poco a poco.
0: Claro.
1: Sobre todo yo creo que queremos este, cambiar esa mirada de las personas que tienen hacia ellos, ¿no? Precisamente lo que hablábamos, ¿no? De la falta de conocimiento, ¿no? Que los vean desde el punto de sus capacidades, ¿no? Que los vean como esas per personas que pueden hacer muchas cosas aunque les cuesta trabajo pero lo pueden lograr no el que quiere ser músico el que quiere ser dibujante el que quiere ser este pintor el que quiere ser no sé o sea eh, en, en lo que ellos quieran verdad pero lo pueden lograr y sí es cierto bueno que va a depender de la discapacidad de cada de cada uno no pero este se pueden se pueden hacer muchas cosas entonces Ajá. es lo que yo creo que tenemos como como objetivo no el que los vean así
0: desde sus capacidades. Y sabes qué me parece importantísimo, y, y por este espacio han pasado Carmen Telles con Alan. Ha estado aquí también Carlos de Saro, Puebla, Carlos Enrique de Saro, que no sé si lo conozcan, pero Carlos es un es un escritor y poeta que tiene síndrome de Down. Sí. <risa> Alan, claro, que, que han estado con nosotros aquí y que lo más bonito de ellos es que son la muestra, igual que, que Jorge, ¿no? De que, de, y así va a ser mi hija, por supuesto, que cuando, que cuando sí, trabajas claro, claro, y apoyas pues... a tus hijos eh, y, y haces de un lado ese, ese concepto de la discapacidad y nada más entiendes... Yo siempre digo que, que la, la concepción que yo quiero compartir del síndrome de Down en particular es que la discapacidad es de la gente de afuera para entender que, no, que todos somos diferentes no y que, y, que, y que estos chavos tienen tanto que dar o mucho más porque además tienen una sensibilidad y una comprensión de lo que se siente esto. Entonces son grandes maestros este, Alan de Pintura, Carlos de, de otros niños, este, les enseña, les da conferencias. Aquí Jorge, ¿no? O sea, enseñarles en el tiempo después a los otros chavos música. Y se hace una sinergia bien bonita de gente que está conectada desde el corazón. ¿No te parece, Marisela? Porque yo creo que en el momento en que nosotros comprendemos eso, que es con el corazón por delante que las cosas se logran, es cuando empe empezamos realmente a tener resultados, ¿no? ¿Y qué les gustaría a ti? ¿Qué, qué te ¿Qué, falta? Digo, yo sé que ahorita ya estás muy encumbrado, Jorge Luis. <risa> no, que ya tienes un montón de experiencia, ¿no? que tienes mucha experiencia y que, y que ha sido un largo caminar este que has hecho con el grupo. Pero ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer en un año? ¿Qué te gustaría? ¿A dónde ves que puedes llegar con tu grupo?
2: Bueno, este, hemos también encontrado grandes cosas que, por ejemplo, en diferentes partes del mundo ya tienen orquestas como la que yo tengo con este, chicos con discapacidad. Me gustaría viajar con mi grupo, conocerlos y aunque aprendamos a sonar el idioma, tan siquiera un rato, este, pasándolo a gusto con ellos, porque de eso se trata, no se trata de de ver y juzgar o pensar de que de, de cómo es que ellos pueden tocar esa música. La
1: música no, es el sí. idioma universal, ¿no? Así Exactamente,
2: que... <risas> y por eso yo prefiero también, no sé, un día quizás sacar un disco también y este, llegar a lo que se pueda con eso, porque este no se trata porque yo ahorita lo haya dicho, sino porque he querido eso, pero a veces se puede y a veces no, pero me gustaría hacerlo, o sea, este, ¿por qué no? Con, con lo que yo decía, ¿no? Con mi grupo, viajar y conocer a muchas personas como nosotros que se dedican a la música y, pues, pasarle un rato divirtiéndonos y que aprendan un poco también de nuestra cultura, de todo lo que hemos pasado y que vean pues que seguimos estando en el gusto de la gente también
0: padrísimo, oye Marisela y si alguna persona o algún papá o algún chico con discapacidad que escuche este, este podcast y que esté por los lares de allá del puerto de Veracruz mm. o que esté interesado en apoyar o en cualquier eh, vínculo que pudieran llegar a tener con ustedes, en dónde pueden buscarlos yo, yo en, en este podcast, ya al final, en la versión Ajá. de video, porque hay versión video y versión audio, eh, yo pongo eh, todos los datos de contacto para, para ustedes. pero para sí, Voy que... a dejar ahí mi, mi contacto para que, este, que, bueno, me pueden localizar
1: me pueden localizar a mí. También tenemos las páginas de Facebook. Eh, de hecho, está la página de Face de Jorge. Eh, Jorge Luis aparece en el Face como Jorge Luis Guerrero. Ten, tiene Instagram, Jorge Luis Guerrero Oficial. E Incluye TV, es su canal de YouTube. Tenemos la página también del, del, de la asociación, Toque Nuevo. y este Bueno, y les dejo también, si quieren, ahí mi contacto, mi, mi número de teléfono. Claro que sí.
0: Oye, Marisela, pues yo estoy muy contenta de de poderte conocer, fíjate que curiosamente quien nos puso en contacto a ti y a mí es Carmen. Carmen, Carmen Telles, que ha sido un instrumento de bendición en muchas vidas, en mi vida. Eh, yo te cuento rápidamente, yo pasé la mayor parte de los, primer, bueno, los primeros años de la vida de mi hija realmente sola, o sea, sola, sin, sin tener contacto ni con otras familias, ni con otros papás, ni con asociaciones, ni nada que tuviera que ver con niños especiales, porque... Me he encerrado mucho en mi vida de mamá sola. Yo soy mamá sola de tres. Ella es la más pequeña. Entonces, como que las cosas de la vida no me daban chance de andar mucho en, en la calle. Pero un buen día por una amiga muy querida que tengo que se llama Caro Mojica, que no sé si conoces, vive ahí también en Veracruz. Eh, me puso en contacto con Carmen por aquello de Alan. Ajá. Eh, para lo del podcast. Y Carmen se ha encargado de ser un, una red así de un puente precioso entre, entre tu servidora y un montón de gente recontravaliosa. Y, y Carmen yo creo que tiene un corazón de oro enorme y, y siempre tiene esta voluntad de ayudar. Y es lo que ha hecho, fíjate, la, el puro buen corazón, por ejemplo, de ella, pues a, nos ha vinculado a tantos y tantas personas a lo largo ya de meses eh, que, que por otro lado hemos ido haciendo cosas lindas y así se van haciendo las redes de apoyo y las redes virtuosas cuando hay de por medio un buen corazón. Y, y toda la labor que ustedes hacen, la labor que tú tienes como mamá, en apoyar al 100% a Jorge Luis, a su vida, a sus sueños, sus habilidades, me parece precioso. Jorge, yo te quiero felicitar porque eres, de verdad eres muy admirable. Y no es por, porque eres un chico con discapacidad que ha logrado. O sea, yo conozco muchísima gente que no ha logrado ni la mitad de lo que tú has logrado porque se necesita tener perseverancia, constancia, ganas, alimentar tu sueño todos los días. Y eso es súper admirable, eh, no, que no tiene nada que ver con discapacidad, que eso es una cosa de de encontrar el propósito que uno tiene en la vida y llevarlo a cabo contra viento y marea. Entonces los felicito muchísimo y me encantaría que, que tanto Marisela como Jorge nos dieran un mensajito que quieren dejarle a todas las personas que ahora estén oyendo este podcast o lo vayan a oír en el tiempo y en los meses porque esto se queda en las plataformas. ¿Qué mensaje quisieran dejarle a las personas que oyen este podcast?
1: Bueno, yo quisiera llegar pues, a,
0: a, a
1: cada lugarcito, ¿verdad? De, 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 a cada padre de familia que nos esté escuchando. Y que, bueno, tengan o no tengan una discapacidad sus hijos, sobre todo si no tienen una de, discapacidad, que desde pequeños los enseñen a convivir con los chicos con discapacidad, uh -huh. que les enseñen, sobre todo, lo que son las diferencias, lo que estamos hablando, ¿no? De que todos somos diferentes. Digo, yo siento que no deberíamos estar luchando por decir inclusión, no deberíamos estar luchando porque nuestros hijos sean incluidos, cuando ellos o todos somos hijos de Dios, todos venimos a este mundo precisamente y estamos incluidos ya en este mundo, ¿no? Entonces yo quisiera eh, cada familia, ¿verdad?, que, que pues tuvieran esa empatía, tuvieran esa empatía con los chicos con discapacidad, y que, bueno, eso esos se lo enseñaran a sus hijos, porque ellos llegan luego a las escuelas, los chicos con discapacidad llegan a las escuelas, y pues se presentan también con, con que los, los mismos eh, eh, compañeritos no los aceptan, o a veces no se quieren acercar a ellos. Eh, no sé, o sea, porque también no saben los niños, ¿no? Cómo tratar, o, o, o el que no, en, su, en su casa nunca les han dicho, ¿no? este Pues es que somos todos diferentes, hay chicos diferentes. A lo mejor tú sabes, tú vas a aprender muy bien, pero te vas a encontrar con otro niño que le va a costar trabajo aprender. Mira, acércate a él, sé empático, sea, que, que sea tu amigo, ¿no? O sea, porque para ellos es muy difícil eso, encontrar amigos luego en las escuelas regulares. O sea, son amigos entre ellos, entre los chicos con discapacidad son amigos. Pero que otros chicos quieran, más bien yo creo que otros chicos que quieran entrar ahí en su mundo, que quieran ser sus amigos, es muy complicado. Y eso uno lo ve como mamá y dice, pero ¿por qué? o sea este, entonces yo quisiera que, que, que se pusieran, ¿no? que tuvieran esa empatía, eh, que, que les explicaran, que les enseñaran a sus hijos ¿no? lo que es la discapacidad y que bueno, más bien las diferencias que existen y que pues todos, eh, eh, todos, todos eh, fuéramos eh, todos nos veamos como, como somos, ¿no? Hermanos, somos diferentes. Digo, somos iguales porque todos somos seres humanos, pero tenemos diferencias, ¿no? Unos podemos aprender más rápido, otros pueden aprender más lentamente. Este, hay que tenerles mucha paciencia, ¿verdad? Pero sobre todo, este, que, que exista eso, ¿no? La empatía y el amor hacia las personas con discapacidad.
0: Por supuesto, porque la educación nace desde casa, chicos. Desde casa, Así, sí tus hijos son el reflejo de quien tú eres. Entonces, Así es. si tus hijos no, han, no incluyen y no son amorosos, eso habla de ti. Entonces, piensa tú cómo Así. andas. Jorge Luis, cuéntanos.
2: Yo les quiero decir a todos este, que ven este, este tipo de de pláticas que si tienen un sueño que no se lo quiten de la cabeza que sigan constantemente pensando en ese sueño y que luchen por querer intentarlo y si no lo logran continúen no es este cosa fácil pero si sí saben que lo van a lograr y que este um, hagan un buen trabajo en lo que ustedes hagan y este no se estanquen en lo que digan los demás ustedes demuestren por sí mismos que pueden y que este pase lo que pase pues siempre estarán dando algo de que hablar y este pues los Quiero invitar también, si algún día quieren venir a Quebra Cruz, que nos escuchen este, con nuestra música y que se diviertan bailando y que este, vean el esfuerzo que hacemos por este, hacerles gustar a la gente, a la manera en que tocamos nuestra música y que están cordialmente invitados y este, a con todo morirse en la reya, como luego dicen, con cualquier cosa en lo que se proponga.
0: Muchísimas gracias, bravo. Claro que sí, y bueno, yo qué ganas. que Yo tengo ahora, gracias a esta amiga Carmen y todas mis nuevas amigas de Veracruz, tengo mucha gente a la que quiero ir a conocer, a abrazar y con la que quiero convivir en Veracruz. Te esperamos en Veracruz, te esperamos. Pronto, oh, pronto nomás podamos viajar con calma. Claro que me voy a dar mi vuelta y me encantará Bien. escucharlos. Claro que sí. Oigan, con, pues,
1: con tu nena te esperamos, con eh, mucho gusto. No,
0: naturalmente, a dónde voy la, yo. La Ahí. queremos conocer, dice Jorge. Claro que sí, Jorge, encantada de la vida. Y saben qué, luego me va, bueno, ya, ya después platicamos de un detalle que quiero incluir aquí, pero les agradezco de todo corazón la confianza de poder venir a sentarse aquí a platicar conmigo a compartir de su vida, a compartir de sus, de sus triunfos y de sus esfuerzos y de sus luchas, porque son una gran inspiración para mí en lo personal, para muchos papás de, de niños con cualquier tipo de discapacidad que puedan ver esto y que de pronto cuando tus chavitos están chiquitos dices, híjole, no voy a poder o no va a poder o se me está poniendo color de hormiga la cosa, que sepan que siempre se puede, siempre hay algún camino, se abren los cielos de pronto, de pronto aparece un maestro que es una bendición y que sí quiere y que sí puede y que sí ayuda contra todos aquellos que te han cerrado la puerta, no porque hay muchos sí. casos así, tristemente, pero por eso estamos aquí, para eso trabajo yo, para eso trabajas tú y poco a poco esta, esta batalla la vamos, vamos a ir ganando, muchas pequeñas batallas, porque... Porque como bien dijiste, Marisela, no es que sean eh, diferentes y que necesiten luchar por estar incluidos. Todos somos parte de este planeta, somos igual de importantes y en todo caso los que tienen que abrir los ojos a, a la riqueza somos todos los demás. Los Todas demás. esas personas que por ignorancia, porque no es porque sean malas, es porque son ignorantes de lo que significa. Que no comprenden la importancia de, de que todos seamos uno, ¿cierto? Muy Tienes bien, pues les mando un gran abrazo hasta allá al puerto, Dios les bendiga gracias. inmensamente, que tengan mucho éxito, espero que, que esta no sea la primera vez que nos veamos y que podamos platicar muchas veces y que de veras pronto nos abracemos por allá. ¿Eh?
1: Muchas gracias por la, por la invitación, muchas gracias por de darnos esta oportunidad. Eh, eh, bueno, te abrazamos también a todos, ¿verdad? Los... Damos un fuerte abrazo. Y... Bueno, pues seguimos en la lucha. Sí, cómo no. Seguimos luchando porque ellos este, sean felices, como todos, todos que nos merecemos esa felicidad.
2: Y a dar mucha guerra para lograr lo que quieren
0: <risa> Exactamente. Muchas gracias. Y a ti que estás del otro lado. Te agradezco también este, que hayas apartado este espacio, este ratito para, para conocer otra historia más de una mujer valiente y de un chico inmensamente valiente y valioso que, que han venido a compartirnos aquí su historia y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. Nos vemos en el camino, que tengas una tarde esplendorosa, una mañana, una noche feliz y nos vemos la próxima semana. Mujer a Prueba de Balas, un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paula.msaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así, puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.